0: Bueno, es momento de Pau Cocina, como todos los lunes, aquí en el 105.5 le damos la bienvenida a Paola Barchesi, bienvenida, buen lunes. Hola, buen día, ¿cómo estás, Manu? ¿Todo
1: bien? Bien,
0: bien excelente, comenzando la semana, eh, después de un fin de lluvia, un poquito de lluvia. Precioso el día de ayer. Bien. Necesario. Bueno, necesario, eh, eh, nos hizo acordar a esas tardes de, de invierno ya, el, el día de ayer, ¿no? Sí, Esos sí, domingos. sí,
1: viste que... Es lo que hablábamos la última vez, como te agarra un poquito de frío y ya te da ganas de hacer, no sé, una sopa. Hacemos un guisito de algo, como ya. Es, que es así. A mí realmente las tormentas me gustan, las lluvias me gustan. Eh, y aparte me sirvió como para decir, bueno, listo, ya está, no me quedo limpiando, no me quedo haciendo nada en el patio, me quedo descansando un domingo.
0: Exactamente, no permitió hacer esas cosas que eh, el lindo clima este, no suele dejar hacer un, un domingo, por ejemplo, ¿no? Tal cual, tal, tal cual. cual. Bien, bueno, ya estuvo la cuenta activa de Pau eh, Cocina a través de Instagram con preguntas, así que tenemos un poco de idea por dónde viene el tema de hoy.
1: La mano, sí. Bueno, a mí que se me ha ocurrido. Hablar un poco de la cocina francesa, pero ¿por qué de la cocina francesa? Sino hablar en sí de las bases de por qué nosotros, los gastronómicos o los cocineros, cuando pudiera empezamos con la cocina francesa a estudiar, pero no es porque sea, o sea, la más importante o porque sea la mejor o porque en realidad lo que pasa es que con los franceses desde hace muchos años ellos empezaron usando eh, cubiertos, manteles, toda esta opulencia de pre digamos revolución francesa uh -huh. eh, donde los reyes, los monarcas hacían esos banquetes gigantes donde había variedad de carnes, de salsas, de frutas de, ...de cosas elaboradas... ...entonces... ...ellos era como que siempre tuvieron mucho interés por la gastronomía... ...y lo demostraban... ...sí, con estos grandes banquetes... ...entonces, a través de los años se fue transformando, transformando... ...hasta que un chef militar... ...quiso como ordenar su cocina y empezó a... ...armar las bases de la cocina... ...entonces, en función de esas bases... ...se fueron creando técnicas... ...y son las técnicas que actualmente nosotros usamos...
0: Uh -huh. Así que pasaron, pasaron, pasaron los años y a través de esta organización de este, eh, de este militar, digamos, quedó en el tiempo esto.
1: Claro, tal cual, técnicas que después fue modificándose fueron cambiando, se, se organizaron como las salsas bases, eh, los cortes básicos de vegetales, eh, porque básicamente lo que nosotros estudiamos son técnicas uh -huh. para después poder leer una receta. O querer hacer un plato y saber eh, cómo leerlo y cómo hacerlo. No es lo mismo si vos querés hacer, no sé, una ensalada, que si querés hacer un guiso o si vas a hacer un caldo. Los cortes de los vegetales son diferentes, uh -huh. ¿sí? O si vos querés una salsa para carne, si vos querés una salsa para todo, si querés una, una salsa para verduras. Uh -huh. Entonces, por eso a nosotros nos enseña las técnicas. Y estas técnicas fueron creadas por los franceses, fueron organizadas por los franceses. Por eso empezamos aprendiendo eso, ¿sí?
0: Uh -huh, bien.
1: Pero bueno, a todo esto un poco más entretenido era saber recetas o hacer una encuesta de platos franceses. Y después, de cada plato tiene su historia y su porqué, ¿sí? Principalmente eh, en, en Francia, eh, o principalmente en Francia, no, en todos lados, eh, se fue creando... Eh, los platos a través de lo que uno tenía en su región, ¿no? Uh -huh. En su cercanía. Entonces, empezamos con una encuesta de cómo se llama este plato. Y yo puse algo como era chicloso, en una olla que se levantaba así chicloso. Bueno, las opciones eran Purpapá, Aligot o Creme Blanc. Bueno, y a ver, te voy a contar qué contestaron.
0: ¿Cómo anduvo el, el seguidor adivinando, Mirá, respondiendo?
1: Anduvo, sí, algunos adivinaron, algunos ya sabían de qué se trataba. De hecho, acá en, en Pigüé eh, se hace el Aligot, esta es una colonia francesa, se hace el Aligot. Por ahí vas a algún restaurante y hay, sinceramente no sé en cuál, pero...
0: En, en algún momento tal vez lo prepararían ahí en la famosa este, confitería París, que creo que, no sé si está funcionando, estaba a la venta, pero era un clásico ahí de Pigüe.
1: Sí, seguramente, de hecho, por ahí, yo estudio siempre un poquito antes por las dudas, entonces voy leyendo y había un comentario ahí de que en Pigüe una confitería que se llamaba Margarita o similar uh -huh. se hacía en un restaurante. Y eh, el queso... Se elabora, el queso que se usa para hacer saligot, tradicionalmente, se elabora ahí en piwé, o sea, entre piwé y Torquín
0: Bien. una eh, Las
1: chicas de pigüe sí.
0: No, decía que una sí. vez, una vez eh, leí la, el significado de, de, de aligot, digo, ¿sería puré de papas nivel Dios? ¿Está bien esto?
1: Claro, sí, 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 está muy bien. Es muy rico, o sea, el puré de papa y el queso no puede fallar. Entonces, lo que yo había publicado era un aligot y el origen eh, nace de las montañas, ¿no? Porque cerca de Suiza, entonces se elabora un queso que se llama tome y los monjes, perdón, mi francés que es malísimo,
0: no pasa nada,
1: Orbac. sí, no, malísimo, malísimo. Eh. De hecho, muchos nombres ni los puse porque no, dificilísimo. Eh, lo, se lo ofrecían a los caminantes que iban a Santiago de Compostela que es la migración cristiana que se hace una vez al año a la catedral que se encuentra en España en Galicia eh, y eh, le servían una mezcla de pan con queso un queso llamado Tom que se hacía en esa región montañosa uh -huh. ¿Sí? ese queso Tom se elaboraba ahí pero eh, luego de una mala cosecha de trigo reemplazaron el pan por papa y nada, fue un éxito quedó el aliot de papa y queso claro. y también se puede reemplazar por cualquier otro queso la idea es que tenga mucha cantidad de queso la proporción es 600 gramos de papa por 200 de queso, por ejemplo
0: claro uh -huh. no, no o sea es muy que es... común no que, que siempre encontremos este... Este, este tipo de puré Pero yo lo he probado alguna vez Con mucho queso, no sé si es justo El, el, aligot, el aligot, pero este, Con mucho queso queda rico también
1: Queda muy rico Aparte es un puré Que se pisa, se prensa no Y después se bate con el queso Se va derritiendo ese queso Y se va batiendo y se le va dando más y más elasticidad Aunque es eso es un, es un plato eh, Que puede servir como una guarnición eh, que hay que darle muchas ganas Hay que meterle mucha mano, mucho brazo
0: Claro, pero eh, Esa mezcla perfecta entre el puré Y el queso ha triunfado en el tiempo Digamos
1: Sí, sí, sí No sé, yo desde toda la vida que a mi familia se le pone Queso al, al puré uh -huh. Un poco menos Creo que el aligot no llega a tener Ese resultado Tan así, chicloso Pero Nada, o sea, se le pone bastante tiene que tener un saborcito así, saladito, picantito.
0: Bien, así que... Eh, ¿Cómo anduvieron con la respuesta con el aligot?
1: Bueno, no. Eh, en realidad, 66 personas contestaron por papá, 67 aligot, y creme blanc, 55 personas. Bien. Estuvieron ahí bastante peleados.
0: Uh -huh, peleadito. Pero,
1: Bueno, le pegaron bastante al aligot. Después, otro plato típico también de Francia, es eh, la sopa de cebolla soupe ¿sí? d'oignon. La sopa de cebolla empezó primeramente haciéndose un pan untado con manteca y cebollas caramelizadas y se le agregaba agua caliente. Uh -huh. Y se servía eh, en la zona de, de París, alrededor del mercado central de abastos. ...se servía la madrugada... ...para los trabajadores... ...era como para darle un poquito de... ...energía... ...un poquito de... de, de ganas a esa hora de la madrugada... ...para seguir trabajando... ¿Sí? ...y se le agregaba caliente... ...en el siglo XIX ya le empezaron a, a... agregar más cositas... ...caldo, siempre a base de manteca... ...la cocina francesa tiene mucha manteca... Que ...es buenísimo...
0: <risa>
1: ...y... ...y le da como un saborcito especial...
0: Bien, después ¿No? eso terminó que en, en tipo una sopa.
1: Claro, y terminó siendo una sopa, la subdoñón. Uh -huh. Una sopa que era en realidad un pan tostado, es una perdón, es un regado de cebollas, donde se le agrega un ruc o una. un espesante. El ruc es una mezcla que se hace manteca y harina, se cocina y luego se le agrega leche, agua o caldo, y se hace como una bellamel, una salsa blanca.
0: Uh -huh. Bien.
1: Así. Sea. Y se le agrega vino. Hay recetas más sofisticadas que se le agrega oporto, vino y caldo, y se hace una sopa que es buenísima. Y después se le pone, una vez que se termina de hacer la sopa, que es una sopa bastante espesa porque justamente tiene este agregado de harina que la hace que la espese, se sirve en un plato, se le pone una, una rodaja de pan por encima. La sopa al ser tan espesa lo sostiene A la rodaja del pan Y mucho queso por encima Y después se gratina
0: uh -huh. Bien
1: En los platos franceses también se ve mucho queso Y aprecian mucho el queso Porque Tienen más de 300 tipos de queso Se dice que hay un queso para cada día del año
0: <risa> Qué rico
1: En Francia, o sea que Sí, terrible De hecho cuando vas a, a Francia tenés formagerie Que son locales exclusivos de queso no te venden otra cosa más que quesos. Uh -huh. eh, y, y también tienen la costumbre esta de comer eh, quesos después de la cena, después de una comida, comer quesos. Te sirven cinco o seis variedades de queso. Eh, también se dice que es mala educación servirse más de tres variedades. Uh -huh. De hecho, a mi hermana y a mí nos pasó. Nada, llegamos, nos sirvieron los quesos y nosotros arrancamos a comer como si fuera... Nada, como, como si fuéramos argentinas
0: Sí, sí, una caja y de alfajores chico... Una caja de alfajores de diferentes gustos Fueron probando, <risa> querían probar todos
1: Un poquito de cada una Nosotros hicimos lo mismo con los quesos Y el chico nos dijo, no, no, bueno Disculpe, se si sirve Tres quesos oh, y Nos quedamos como eh, Estamos siendo unas maleducadas Nos hizo sentir horrible Pero bueno, todo esto te enseña a que La próxima vez que te sirvan quesitos En, en, en Francia no agarres los 5 o 6 que te ofrecen, servite 3, probalos y nada. Y al otro día te vuelven a servir esos quesos eh, y está buenísimo.
0: Me imagino... Está
1: buenísimo entrar a una formallería.
0: <risa> sí, eh, digo, me imagino... Se me abre un paréntesis ahí cómo estarán con el sistema digestivo los franceses después de tanto queso. Sí, y...
1: <risa> de tanto queso, tal cual. Pero bueno, eh, son todos muy delgados. En general, en Francia son todos muy flacos. O sea, que el sistema digestivo lo tienen bien, pero se ven saludables. No sé, se ven, dijeron. no, sí, no sí. sé.
0: Bien, eh, así que... Bueno, y esto... Sí.
1: Yo pregunté cuál era el ingrediente principal de la encuesta. Uh -huh. de, de ese plato que había subido. Y votaron 87 personas cebollas y 103 votó quesos. Bien. Porque, bueno, la, la presentación en Instagram es una foto... Con un platito y mucho queso dorado. Eh, es bastante tradicional servirla así, por eso eh, subí esa foto, donde lo que más se ve es eh, el queso.
0: Perfecto, bien. Así que, <coughs> Paula... Eh, estoy buscando bien el nombre de la cuenta eh, Pau Barchesi Cocina Es la cuenta sí. de, de Instagram Ahí pueden chequear eh, las fotos ¿Qué más? Eh, pregunto al seguidor
1: Bueno, después preguntamos Ratatouille Preguntamos qué ingredientes lleva Bueno, vamos a empezar hablando De que el Ratatouille es eh, Una Ratatouille Nicois Que es un Ratatouille de la zona de Niza ...de la zona de la Provence de Francia... Eh, ...la zona de la Provence... ...es una zona donde se hacen los perfumes... ...los principales aromas... ...franceses... ...donde tiene mucho cultivo... ...donde se cultivan muchos vegetales... ...donde hay muchas quintas... ...donde... ...no sé si nace... ...pero es donde el movimiento gastronómico francés... ...está ahí...
0: Uh -huh.
1: ...¿no? Eh, bueno, entonces es un, un plato típico de bebé... ...que se hace con vegetales de estación... Y al decir que es un plato de verano, vegetales de estación, tomate, ajo, morrones, cebolla, zucchini, berenjenas, y es un guiso. Nosotros lo conocemos como el típico plato de Ratatouille de la película de Disney. Uh -huh. Es de Disney, ¿no? O de Pixar.
0: Mm. Bueno,
1: me parece de Disney. Lo
0: bueno, chequeamos. tengo dudas.
1: <risa> tengo dudas. <risa> eh, entonces nosotros lo conocemos con esa presentación, que es todo así en colores, donde se ve cada vegetal pero en realidad es un guiso de hecho en la película cuando el, el crítico gastronómico recuerda el ratatouille que le hacía la madre eh, lo recuerda con que él viene de jugar, se sienta en la mesa y la madre le sirve una cucharada de ese guiso <risa> y ahí es cuando a él le aparecen todos los sabores lleva es una mezcla de vegetales eh, que se pueden hacer por separados o se pueden cocinar todos juntos qué es lo que pasa que son vegetales que todos tienen diferentes tipos de cocción entonces si cocinamos a misma temperatura un zucchini o una berenjena con un tomate nada la, el tomate se va a desarmar va a terminar siendo una salsa entonces generalmente se hacen los vegetales salteados por separados después se integran y se hace un guisado ¿sí? o un estofado de vegetales
0: bien, acá estaba eh, chequeando figuran las dos productoras eh, Walt Disney y Pixar
1: Mira, no sabía que trabajaban en
0: común, Sí, en ¿no? realidad yo no sé si, si quién compró a quién, ahí me entró un poco la duda, pero figuran las dos productoras. Eh, y yo recuerdo de haber visto esta película en La Huella, en un lugar de eh, comidas, así que estuvo buenísimo eso.
1: ¿En serio? ¿En La Huella?
0: En La Huella fue dada un sábado, un domingo de invierno, tipo 6 de ¿Sí? la tarde, 7 de la tarde, estuvo espectacular la idea.
1: Mirá, mirá, En pantalla
0: gigante. Buenísimo,
1: buenísimo. que era... Eh,
0: que estaba. Eh, Gustavo estaba en Meli, esa...
1: Martín Ah, Gustavo ya. Sí, sí, una... Gustavo ah, ¿Eh? Yo ya no estaba en la huella.
0: Bien, bueno, estuvo, estuvo, no, estuvo linda.
1: Cuando película. Sí, ¿Qué? sí, sí, debe ser un. Bueno, la idea también esa de una película como. como Nada, pues para grandes y para chicos.
0: Sí, sí, además tenía que ver con el lugar, ¿Ah? te podías tomar una cervecita, comer algo, está buenísima la idea. Está bueno
1: está muy bueno Bueno, y en la cuesta, lo que yo pregunté, que era media tramposa. Eh, ¿Qué ingredientes contenía este producto? Entonces puse berenjena, zucchini, papa, zanahoria y tomate. Papa es uno de los ingredientes que no lleva el Ratatouille. Eh, berenjena, zanahorias, pollo y zucchini. Ahí tampoco lleva carne. Esto se puede usar como. O sea, en Ratatouille se puede usar como guarnición o, no sé, le agregas un huevo y podés comerlo con un único plato. Uh -huh. ¿Sí? Eh, y berenjenas, tomate, ajo, zucchini, hierbas, morrón Bueno, y ahí andamos El 78 personas dijeron la opción A, que tenía papa 21 personas, la opción B, que tenía pollo Y 126, arrasó uh -huh. eh, la opción de todos vegetales Bien ¿Sí? Bueno, después seguimos por un postre la gastronomía francesa en general hacía muchos postres, muchas cosas, con mucha técnica y muchos pasos de elaboración en postres. Yo lo que puse es un postre que a mí particularmente me encanta, que se llama crema creme brûlée. Entonces, lo que yo preguntaba era si ¿sí se llamaba crema catalana, creme brûlée, leche quemada o todas son correctas. Bueno, la verdad es que todas son correctas porque crema catalana... Es una crema similar De donde dice que desciende esta creme brûlée Donde los franceses refinaron bastante más eh, Y se hace a fuego directo En el horno ¿Sí? Y eh, creme brûlée Se hace a baño María Y leche quemada Es exactamente lo mismo es Como si fuera un flancito
0: Exacto, eso versión,
1: pensaba Sí, versión México <risa> eh, con también el caramelo arriba Entonces Les voy a contar un poquito cómo se hace la creme brûlée La creme brûlée es una mezcla De yemas Crema Se hace una cocción a hornalla Luego se ponen unas cazuelitas Chicas, bajas, porque es un postre Bastante pesado No es como para que te comas
0: La, no por, la porción del flan no, digamos Alto así no, va no, más bajito
1: No, es más bien chiquito, bajito Postre individual eh, en una cazuela que puede ser, no sé, 10 centímetros de 8 centímetros, con un centímetro o dos centímetros de espesor. Es un postre con el que siempre te quedas con ganas, porque imagínate que quedas dos o tres cucharadas y ya se te terminó. Uh -huh. Eso lleva una cocción, eh, una segunda cocción a horno, eh, a baño María, pocos minutos y fuego muy lento. ¿Por qué? Porque cuando... Eh, eso se calienta demasiado Empieza a hacer burbujas Y la textura de la crema brûlée, la crema catalana O la leche quemada Es cremosa Es bien, bien cremosa Luego se lo saca del fuego Se lo espolvorea con azúcar Se lo saca del horno, perdón Se lo deja enfriar Luego dejarlo enfriar En heladera principalmente Que eso ya se pone un poquito más duro Se espolvorea con azúcar Y se quema Antiguamente se quemaba con un fierro caliente, ¿sí? Y de hecho algunos restaurantes como marca personal lo siguen haciendo, entonces le da ese color dorado y el caramelo por arriba que se rompe y es un, un ruidito característico, digamos, de la creme brûlée, y ahora se usa más soplete, pero bueno, todavía hay gente y restaurantes que siguen haciendo la técnica de eh, el, el fierro caliente.
0: Uh -huh. ¿Sí? Así que conviene, digamos, prepararlo en, en, este, en este potecito chiquito, ¿no? Digo, no se prepara a lo grande y después se corta, se saca, ¿no?
1: No, siempre es individual, aparte es un postre que no es tan sostenido como para hacerlo eh, a lo grande Es una crema, como lo dice Creme Brulé
0: uh
1: -huh. eh, Brulé va de quemado, crem de crema, eh, es como, a ver, textura similar no, no sabría decirte, pero ponerle una crema chantilly Bueno, podés hacer un budín de crema chantilly Porque no te va a dar esa textura uh -huh. Si no te va a quedar tan sostenido Un lemon crud Que es como una mezcla inglesa eh, Que se hace Que se hace para comer con scones a la hora del té O sea, no es algo tan sostenido Por eso se hace chiquitito Individual Y siempre, siempre, siempre te vas a quedar con ganas de más creme brulee Pero recordemos que es un postre pesado o sea, si te comes varias crème brûlée, lo vas a sentir.
0: Uh -huh. Bueno, está bien. Entonces, porción pequeña, como sucede? Tal vez hoy en una mesa dulce con algunos postres que antes nos servían una porción gigantesca a eh, el vasito, a un poco más chiquita.
1: Claro, hacerlos más, más chiquititos, más para que puedas comer más variedad y no llenarte... Porque otra cosa también es que el postre empalaga, ¿no? Entonces, eh, hablando así de mesas dulces, por ahí... Todas las que hacemos pastelería tratamos de hacer o servir porciones chicas porque eh, no es como para llenarse. Vos te servís tres, cuatro porciones, pues comes una, dos. Uh
0: -huh. Que empalagaste. Acá Liliana ah. dice: Mi abuela Marta lo preparaba en el campo y recuerdo también unos potes pequeños de, de, de vidrio.
1: Ah, mirá. Bueno, muy bien, muy bien. Es muy rica la crema En algún momento voy a subir la receta. O sea, por ahí son todas cosas que hay que mostrárselas. Eh, yo, ahí igual, subí una foto ejemplificándolo. Y hay una cucharita que rompe ese caramelo. Porque cuando vos te sirve una creme brulee y golpeas y sentís toc toc, ¿viste el ruido del caramelo? Cuando lo rompes, es un ruido mágico.
0: Ay, y tiene que sonar, tiene que sonar.
1: Y tiene que sonar, tiene que sonar porque ese caramelo se hace antes de servirse. Entonces, la parte de arriba es un poquito tibia y la parte de abajo fría y es muy, pero muy rica
0: bien perfecto ya ¿Sí? pasamos al postre y queda una más
1: y queda una más la última es sobre cortes vegetales esto de que yo te hablaba al principio de las técnicas culinarias eh, francesas y que nos enseñan hay para todos los vegetales un tipo de corte pero bueno yo te puse de los más conocidos es un brunois es un corte que se hace muy pero muy chiquito sería un picado de de 2 milímetros por 2 milímetros son cuadraditos muy chiquititos. Entonces yo ahí lo que preguntaba, esta foto, ¿a qué corte corresponde? Entonces había de opción Mirepoix, Juliana, brunoa y chiffonade Bueno, la respuesta correcta era brunoa la mayoría acertó con 92 personas. Y después te cuento un poquito de estos cuatro cortes. La Mirepoix es eh, un corte... De un centímetro por un centímetro se, se utiliza principalmente para sopas y caldos. Porque los franceses también pactaban cada corte para qué para qué utilización le ibas a dar, ¿no?
0: Exactamente. Eh, este se asemeja también un poco al, no sé, a cuando hay una salsa criolla. ¿O es más chiquito? No,
1: claro, sería para una salsa criolla, yo usaría un Brunois. Mm. Eh, no usaría uno tan grande. Sería un poquitito, o una macedonia, pero eh, un poquito más chiquito lo usaría. Bien. Más que nada porque, sí, podés hacerlo de un centímetro por un centímetro, pero ahí ya te haces más una ensalada, uh -huh. porque son cubos un poquito más grandes. ¿Sí? Uh -huh. Después tenés el juliana, que juliana se usa típicamente para hacer las papas pie, ¿sí? Juliana son tiritas de de 5 milímetros por 5 milímetros eh, cubitos por 5 eh, centímetros de largo ojo, estos números que yo te estoy diciendo, vos agarrás un libro y te dice 5, el, el otro te dice 6 el otro te dice 4 y medio el otro te dice, varían siempre un poquitito, no son tan tan exactos pero bueno, la idea es que uno vea que son chicos o que son grandes, ¿sí? Bien. y
0: después lo importante después de la
1: autorización que se lo va a dar.
0: Lo importante de este corte también, digo, es que tratemos de hacerlos todos iguales, ¿no? Al momento de cortar una cebolla, por ejemplo.
1: Tal cual, tal cual. Eso va a ser a la vista, a la cocción, eso va a ser... O sea, cada, cada corte por eso tiene su utilización y por eso ellos lo ordenaron así, cosa de que, no sé, esto que te decía, lees una receta y todos hagan igual la receta. ¿Sí? Y después está la brunoise que la brunoa se puede usar para eh, salsas frías para ensaladas, para aderezos para rellenos son todos los cuadraditos viste que uno ve y también por eso te decía se puede usar para una criolla porque es algo que vos estás viendo entonces por ahí debería ser como algo eh, estéticamente correcto mm. y que se pueda utilizar en, arriba de un no sé, ya sea un bife, un choripán o un sanduchito y que no, no se no se salga todo para todos lados.
0: Bien, perfecto. ¿Sí? perfecto. Y
1: como último tenemos la chifonad que la chifonad es para verduras de hojas. ¿sí? Vendría a ser una Juliana de verduras de hojas. Son tiritas de vegetales de hoja.
0: Uh -huh. Estamos hablando que que de. Para una, de una, una lechuga.
1: Lechuga, selga, espinaca, uh -huh. repollos. Eh, se puede usar para una ensalada o también para un salteado, para un relleno, ya son vegetales por ahí, no sé, en cocción, se achican demasiado, son cocciones rápidas, eh. pero bueno, es como para, no sé, vos agarrás una receta y te hice una chifonada de espinaca y saltear en una sartén y bueno, vos ya sabes cómo tenés que haber cortado la de espinaca, no es que la tiras en hojas así directamente.
0: Exactamente, bueno, me, me gusta esto, Aprender un poco de, de la gastronomía De algún país, con algún detalle Un poco la historia, de dónde viene eh, Algunos de los platos, en este caso este, La gastronomía francesa
1: Francesa, francesa Hoy, tocó la francesa Bien. Más que nada por esto de decir ¿Por qué nosotros estudiamos la cocina francesa? Bueno, porque los franceses se han organizado Y, y han eh, Como hecho la escuela más importante De gastronomía del mundo Ahora, nada, ahora hay millones de escuelas eh, y muy buena, y de muy buen nombre, pero bueno, la escuela más conocida es el Cordon Blue eh, y hay, nada, eh, como sedes en todo el mundo.
0: Es Pau, es Pau Barchesi que está todos los lunes aquí con Pau Cocina, Pau Barchesi Cocina en su cuenta de Instagram, ahí están las fotos y cualquier duda que tengan. Pau, gracias, y nos encontramos el próximo lunes.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, y quería contarles que eh, mañana martes Por uh -huh. el Día de la Mujer En Greta Casa de Té Va a estar abierto Va a haber pastelería Y muchas cositas para nuevas para disfrutar eh, De amigas O para hacer una invitación Una merienda linda Bueno, están todos invitados
0: Bien, recordamos Para que el desprevenido o desprevenida eh, de Los productos ahí de, de Greta son de Power Cheese, ¿no?
1: mío, sí, por Exacto, supuesto
0: Exactamente, bueno, muy bien Buena semana, bueno, nos encontramos el lunes gracias a ustedes Ciao ciao. Un
1: beso, ciao. ciao.
0: Des yeux qui font baisser les miens. Un rire qui se perd sur sa bouche.